0: Bueno, buenas noches a todas las mujeres que nos acompañan en una reunión más de mujeres de sabiduría. Eh, la reunión de hoy la titulamos Mujeres Caminando en la Pureza de Dios. ¿Ustedes vieron el anuncio por ahí? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, para comenzar, pues vamos a orar y de ahí continuamos. Señor, te damos gracias por este tiempo de comunión que como mujeres nos permites aprender más de tus enseñanzas en nuestras vidas y crecer de tu mano. Oramos para que seamos cautivadas por ti y nos animes a continuar en obediencia, Señor. Como dice tu palabra en Apocalipsis 21.5, tú, Señor, eres el que hace todas las cosas nuevas. Que seas tú, Padre renovando nuestra mente, nuestro corazón en tus verdades y que tu Espíritu Santo nos acompañe en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Alguna de ustedes las que quiera opinar me pueden decir cuál de por ejemplo la primera imagen, eso es una imagen que nosotros vemos moderna o, o no, o es algo pasado de moda o está de moda. ¿Está de moda? ¿Y qué podemos ver de pronto en la primera imagen? Que está estresada y quizás... Con mucho trabajo, sí, exactamente. ¿Y la segunda imagen, por ejemplo, está de moda o no? Sí. ¿Por qué, hermana Luz? porque ahorita las mujeres queremos hacer todo al mismo tiempo,
1: uno y pues este queremos ocupar o usurpar el rol que a veces le pertenece a los hombres como eh, ser sacerdote de la casa, por ejemplo Ahí está haciendo como llamadas coordinando todo y pues el que debe hacer eso es como el hombre
0: Sí, eh, en la imagen donde está la mujer con el celular, creo que sus manos casi no le alcanzan para estar comunicándose en las redes y todo gira en torno a su celular, ¿no? Por miles de cosas y creo que eso está muy de moda hoy en día. Y la tercera imagen, ¿está de moda o no?
2: Sí, Porque,
0: mucho.
2: de hecho, eh, lo que se logra ver ahí en esa imagen es una mujer que, pues, refleja todo lo exterior, ¿no? O sea, quiere, digamos... Más mostrar su belleza exterior que su belleza interior. Y, y vemos en las imágenes que todo lo que vemos, pues, está mostrando más
3: de lo demás. Pues sí, es lo que ahorita es el prototipo también de lo que vemos en, en redes sociales. Eh, Están las mujeres es más preocupadas en su físico, que pues deberíamos estar despreocupadas en lo espiritual, ¿no? En estar desagradando a Dios, no al mundo. Eso es lo que vemos ahorita las mujeres y lo que le representa a otras, a las niñas, a los niños que están es preocupadas en que la, la, el mundo las acepte, entonces tienen que estar bonitas eh, en, en el gimnasio, bueno, en fin, que pues no está mal uno cuidarse por salud, pero no es para agradar al mundo, ¿sí? Eso.
4: Bueno, bueno. <coughs> Bueno, yo opino que de la tercera imagen, ahora, ahora el estereotipo de las mujeres es prácticamente mostrar su cuerpo, es eh, lo que ahora muchas mujeres y que esto, muchas mujeres y que yo creo que entre otras cosas somos culpables nosotras las mamás, ¿por qué? Porque cuando las niñas comienzan, comienzan a ser adolescentes, las mamás les parece bonito la niña, que sé, que la blusa ombliguera, que, que el chorcito, que yo siempre le digo, digo yo, esto, el chor como si fueran, ¿qué digo yo? Sí, cacheteros, y a la mamá está linda la niña, entonces muchas veces, todo lo que está sucediendo ahora, son culpa de los padres. La mayoría, yo creo que el 80%, para darle un 20%, a esos papás que tienen autoridad y que disciplinan y que no se dejan manipular de, sea de, de cierto de las hijas o de los hijos eso eso y ya van creciendo así y ahora están las mujeres que prácticamente salen desnudas y, y, y eso es lo que, lo que gusta y y como vuelvo y repito la mamá dice ay qué linda la niña mire el cuerpo que tiene y las aplauden
0: Sí, es muy cierto las opiniones que ustedes nos acabaron de compartir y de verdad pues esto es lo que está muy de moda y lo que podemos ver en las mujeres y no lo comentamos aquí como en manera de, de señalar, sino de poder ver espejos en los que el Señor nos pueda ir cada día rescatando de ese tipo de circunstancias a nosotros y poder también cuando vemos esas cosas ser luz y compartir de la palabra del Señor. Entonces ahora vamos a mirar el, la segunda diapositiva, entonces me van a decir ustedes si esto está de moda o no está de moda. Por ejemplo, la primera imagen, ¿ustedes qué pueden evidenciar en la segunda o en la tercera?
2: De las tres, yo diría que la más de moda es la primera, porque pues ahorita las personas, las mujeres que, que, que agradan a Dios y las que no agradan, pues quieren casarse, ¿sí? Eh, y, y digamos que pues Dios nos creó con ese diseño pero pues lamentablemente el, el ver una imagen de un matrimonio a, a pesar de que reflejamos lo que Cristo hizo por nosotros porque lo asimila hoy en día eh, lamentablemente se, la, los matrimonios se están haciendo nada más como por momentos ¿sí? o sea como por la foto, la fiesta y realmente no no se, se, se sientan a meditar un poco en el, lo que es el concepto verdadero del matrimonio, ¿sí? O sea, prácticamente se están llevando como matrimonios de momento, nada más.
1: Pues yo diría que la primera está de moda, pero también es como ir en contra de lo que realmente es. Porque si usted ve que un matrimonio es heterosexual se está echando la soga del cuello y demás y demás. Mientras que si lo hace otro tipo de ideología, que es lo que está incurriendo ahorita en el momento, es el boom, todo lo festeja, es la alegría, qué emoción. Entonces hoy uno dice como que, ¿Qué? ¿qué está pasando?
3: Eh, bueno, sí, lo que es, pues están hablando del matrimonio, pues considero que, pues, como 50 y 50, <risa> de moda y, y para otras... Quizás no. O sea, ya es vivir juntos, miramos a ver cómo nos va y, y ya, a ver pues, qué pasa. Y si nos casamos, entonces hay unas que dicen, no, eso llega el diablo y, y ahí es donde nos separa cuando nos casamos. He escuchado ese tipo de comentarios. Eh, lo que decía la hermana también es cierto, que se casan eh, como por... Por, por cumplir, lo mismo, al mundo, eh, ay, sí, hay que casarse, pero no miran en sí, si se aman, si se respetan, si es la persona que quiere, y a lo, ni quiera ni al año, ya a los seis meses ya están divorciando, y bueno, ya sí. Eh, la, otra persona, la otra imagen es una señora haciendo pues, los quehaceres de la casa, bueno, eso ya es como algo que las mujeres... Pues normalmente hacemos, ¿no? Y bueno, ya una. Sí, eso ya es. Pero además, que eh, ahorita de pronto las jóvenes, lo que veíamos, están pensando de pronto en otro tipo de cosas que eso hasta también olvidan y eso también puede hacer fallar los matrimonios. Eh, y la otra, pues vemos si sí, una, una se supone que es una mujer que está leyendo la palabra y pues habrán pocas. O uno de pronto no, no está como en ese, piensa amar a Dios, pero no, no lo está buscando como
4: es. Bueno, la opinión mía es que yo creo que normalmente yo siempre, como porcentaje, que casi el 90, no, sí, como el 90% de las mujeres quieren casar. ¿Sí? Que ya, ya que el hombre no quiera casarse, la mujer y las mujeres aceptan. Es, viviendo una unión libre es diferente, pero normalmente para mí el 90% las mujeres quieren casar, ¿cierto? Que eso me parece lo más, lo, una cosa que es, que es de bendición. El, la segunda la segunda toma es una mujer una mujer hacendosa, ¿cierto? Y digo yo que eso, eso se debe hacer porque es que ahora muchas veces las mujeres dicen, no, es que como yo tengo mucho trabajo, entonces esto yo no hago nada, sí, ahora es el 50%, usted hace oficio, yo también, porque todos dos trabajamos, ¿cierto? Y eso es correcto, hay mujer sí, y, y lo otro de, de una mujer que está leyendo la Biblia, es lo correcto que tiene que haber una mujer, una mujer, una mujer de Dios, esto, lee la palabra, y porque es una mujer sabia
5: mm, Bueno, yo quiero dar un aporte, eh, las tres imágenes para mí son, el modelo de Dios, ¿sí? Las tres imágenes vemos como pues el matrimonio siempre desde el principio de la creación, siempre el padre ha querido que ese sea así, la, 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 el orden de una relación, ¿sí? Empezar con el matrimonio, que vemos eh, en la segunda imagen una mujer como el modelo de Dios, ¿sí? Preocupada por su hogar, una mujer sabia que edifique su casa, preocupada por su familia, veo yo una mujer preocupada por las cosas de personales, no sé si son el esposo, los hijos, sí, pero vemos como eso. Y pues lo segundo, aún pues mucho más importante, sí de ver cómo Dios anhela esa mujer eh, preocupada por las cosas de él y obviamente preocupada por ser esa mujer bíblica que siempre nos enseña, ¿no? que, que siempre preocupadas por, por la vida espiritual. Sí, eso es lo que a personal veo, pues uh, vemos que pues, sí, en, el, en el mundo, en nuestro alrededor, vemos como cada cosa se ha venido distorsionando, ¿sí? porque eso es lo que queremos, los, bueno, quieren los seres humanos muchas veces, sí, cambiar el modelo de Dios, pero, pero pues para eso estamos aquí, para tratar que ese modelo de Dios siga continuando de la manera
0: que Él lo quiere. Amén, así es, gracias por la opinión de cada una y de verdad es muy cierto lo que acabaron de decir, como dijeron muchas veces, Sí, las mujeres se quieren casar, pero hoy en día los matrimonios duran muy poco. O por otro lado, como dijo la hermana Luz también, eh, hay otro tipo de matrimonios que se festeja más que el diseño de Dios. O como dijeron por acá, eh, ya las mujeres muchas veces no se quieren casar, sino a dedicarse a otras cosas. Y también, pues como dijo la hermana, claramente hay que perseverar. Y lo más importante es la presencia de Dios en estas tres diseños que Dios quiere para nosotros, porque sin esa presencia de nosotras como mujeres nada podemos hacer. Y en realidad eso es lo que Dios quiere para nosotros, un matrimonio duradero para toda la vida, una mujer que esté dedicada pues a su hogar, a, a sus actividades, que cuide de ese hogar y principalmente que escudriñe su palabra. La tercera imagen que ustedes ven ahí es la imagen de fondo que tenemos en mujeres de sabiduría. En algún momento ustedes la van a ver, los domingos en la iglesia o algo, porque es esa la imagen, porque la sabiduría de nosotros como mujeres proviene de la palabra de Dios. Y creo que hoy en día... Eh, el mundo, las circunstancias nos llevan a, a estar pendientes o a estar distraídas en muchas cosas para no enfocarnos en lo que debemos y principalmente es en la palabra de Dios. Como acabamos de ver en las imágenes anteriores, creo que las mujeres hoy en día están demasiado llenas de la tecnología, de las circunstancias, de la apariencia, de mostrar, de que vean que están haciendo como son, más que de verdad tener esa relación íntima con Dios, que es lo que el Señor quiere para nosotras como mujeres. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, vamos a mirar eh, nuestro texto base, que es Tito 2, del 1 al 5, que nos dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada, no defraudando sino mostrándonos fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Bueno, ese es nuestro texto base, el cual pues hemos estado estudiando eh, poco a poco sobre lo que el Señor quiere que las ancianas, nosotras como mujeres, maestras del bien, nos quiere instruir a nosotros. Entonces, el contexto de este pasaje bíblico es que Tito era un joven pastor encomendado a liderar y pastorar la iglesia de Creta. Pablo le encomendó esto a Tito ya que pues Creta estaba una ciudad altamente inmoral y corrupta y la única solución a esto Pablo le encomendó a Tito que enseñara la sana doctrina que es el evangelio ya que por medio de esto podía solucionar esta circunstancia de corrupción que había en esta ciudad y que la iglesia pudiera vivir el propósito que está en Tito. 2 versículo 10 alguna de ustedes me lo quiere leer me hace el favor Tito 2 10 versículo 10 Amén entonces ese es el propósito que el Señor tiene para nosotros y que Pablo le encomendó a Tito que es para que en todo podamos adornar la doctrina de Dios nuestro salvador y en, este, en esta noche nosotros vamos a estudiar la parte de Tito 2, del 1 al 5, donde le encomienda a las maestras del bien, donde dice, hacer prudentes, hacer castas y cuidadosas de su casa. Entonces vamos a, ver, vamos a ver el llamado que el Señor nos tiene para eh, la castidad. La castidad no solo se refiere a nosotros abstenernos de algún goce sexual, sino también es un tema de pureza en el que el Señor nos hace a nosotras como creyentes, este llamado a la pureza es para que cada parte de nuestra vida nosotros podamos hacerla de manera pura, de manera santa como el Señor quiere que lo hagamos. Es decir, que lo que nosotros hacemos, decimos o pensamos, lo encomendemos primeramente en manos de Dios. La castidad no solamente tiene que ver con un goce sexual, sino también en la forma en la que pensamos, actuamos o eh, sentimos. Entonces, cada cosa de esto poderlo entregar en las manos de Dios. Segunda de Corintios 7.1 Pablo nos hace un llamado a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque Dios siempre quiere que nosotros estemos limpios delante de él, tanto de carne como de espíritu. Dice, las mujeres cristianas debemos destacarnos por ser castas. Algunas versiones... Eh, Bíblicas nos dicen que casta se refiere a puras, según un diccionario bíblico dice que es puro de toda falta, corrupción, inmaculado, no contaminado, no solo se refiere a la parte sexual, sino también a esa forma pura en la que podemos desempeñar cada labor, cada función. Segunda de Corintios 7,
4: 1. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
0: Amén. Entonces el Señor siempre nos hace un llamado a nosotras a la santidad, y esto incurre en cada parte de nuestras vidas. En una cultura que exalta la promiscuidad sexual, eh, cierto tipo de vestir, cierto tipo de las mujeres sobresalir, esto se ha visto bastante devaluado, ¿no? hoy en día como lo acabamos de ver en las imágenes y podemos también notar que una de cada seis mujeres regularmente ve algún tipo de pornografía, o sea esto es alrededor del 80% y ya casi se puede decir que ha aumentado la tasa de los hombres, imagínense. Entonces son porcentajes que uno se queda pues asombrado. Ya en eh, las mujeres, ¿cómo ha avanzado este tipo de, de, de circunstancias que a Dios de verdad no le agradan para nada? Y por otro lado, eh, antes los hombres eran los que incurrían en infidelidades. Y hoy en día la tasa de infidelidad está por mitad. Hombres y mujeres. O sea, no se puede decir que hay un mayor a una mayor tasa de hombres, sino que está por el mismo porcentaje, mitad y mitad. Contrario a lo que el mundo quiere que creamos, eh, es bueno como Pablo exhortó a las ancianas, como lo vemos en el texto base que les mencioné de Tito 2, del 1 al 5, eh, Pablo exhorta a las maestras a las ancianas que sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, castas y cuidadosas de su casa. Dios conoce por qué el Señor quiere instruirnos a ser castas, eh, a ser cuidadosas de su casa y creo que nosotros como podemos evidenciar lo que está sucediendo hoy en el mundo es, es claro lo que el Señor nos quiere librar y cuidar nuestras vidas, los hogares, nuestras relaciones el Señor siempre quiere protegernos frente a ese tipo de circunstancias si estamos en Cristo, su justicia ha sido acreditada a nuestro favor y Él ha prometido que un día estaremos vestidas de blanco. Me pueden ayudar a buscar Apocalipsis 7, versículo 9. Y otra hermana me puede ayudar a buscar 1 de Timoteo 1, 5.
3: 7, 9. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía encontrar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, y que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas
0: en las manos. Amén. Amén. Esa es la promesa que el Señor tiene para nosotros, que un día nosotros vamos a estar vestidos de blanco y en este proceso nosotras nos estamos preparando para ese día, para que el Señor en ese momento de verdad nosotras podamos ser blancas y santas delante de Él, que solamente lo podemos hacer con la presencia de Él en nuestras vidas. Y primera de Timoteo 1.5. Pues el propósito de este mandamiento
1: es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
0: Amén. Como dice el Señor en su palabra, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. El Señor siempre nos llama a estar constantemente limpiando nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras acciones, como inicialmente lo dijimos y Pablo nos exhorta a limpiar tanto nuestra carne como nuestro espíritu. Y primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 7 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de conscupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación entonces ahí nos queda claro que la voluntad de Dios para nosotras como mujeres cada vez es santificarnos y no solamente en un goce sexual sino en todo lo que nosotras podamos hacer, y por eso pues el texto base de Tito 2 del 1 al 5 se enfatiza en que seamos castas y cuidadosas de la casa, en el que casta nos lleva a tener un pensamiento, un corazón, una acción santa delante de Dios la pureza práctica requiere de un esfuerzo y un entrenamiento concentrado, así como también de esas relaciones cruciales. La pureza práctica requiere un esfuerzo, es decir, que nosotros debemos ser intencionales en la forma en la que buscamos esa pureza para nuestras vidas, no dejarlo eh, al aire libre, no dejarlo que si sucede o no, sino en realidad en cada circunstancia ser minuciosas y tener ese detalle de esa voluntad del Señor para nuestras vidas, para poder de verdad nosotros poderlo agradar a Él y buscar esa pureza que Él quiere para nosotros y eso lo podemos hacer en la práctica, porque muchas veces podemos tener muchos conocimientos bíblicos, pero en la práctica fallamos. Entonces qué bueno es tener esos pensamientos en cada momento para en esas circunstancias que se presentan, Poder acordarme de la voluntad del Señor, como lo hice en primera de Tesalonicenses, como me ayudaron a leer en primera de Timoteo y como el Señor hace el llamado a las ancianas en, en Tito. Y lo importante también es tener relaciones cruciales, es decir... Bueno, entonces eh, lo otro que también es importante es las relaciones que nosotros podemos tener entre mujeres, como, como estamos aquí, ay, perdón, como nosotras estamos aquí precisamente para ayudarnos, para exhortarnos, y como lo dice en ti todos. Las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes y ahí empieza a mencionar a enseñar a las mujeres jóvenes. Entonces es decir que podamos contar con esas ancianas en la fe, con esas mujeres que ya llevan tiempo eh, aprendiendo del Señor en la que el Señor puede dar un reflejo de fidelidad y de amor en la vida de esas mujeres. Que nosotros podamos ser luz unas a las otras y que nos podamos ayudar, porque muchas veces eh, reflejamos o contamos con personas que no es adecuado quizás buscar un consejo o contarles quizás circunstancias, sino más bien buscar esas mujeres en las que el Señor nos pueda dar ese reflejo de fidelidad y de amor, en las que podamos contar con un buen consejo para nuestras vidas, ya que así nos podemos ayudar las unas a las otras. Hay unos cercos que nosotros podemos tener en cuenta para protegernos frente a estas circunstancias y evitar de pronto que algo nos lleve a caer en tentación y no nos conduzca a la castidad que el Señor quiere para nosotros, a la pureza que Él quiere para nosotros. Esos cercos, eh, nosotros quizás podemos mencionar eh, la palabra de cercos, muchas veces vemos cercos en un territorio, en una casa, en un terreno y esto se usa, muchas veces son alambres de púa, ¿sí? muchas veces son de madera y, y estos se usan para qué, ustedes los han visto de pronto los cercos, para dividir, para proteger y para cuidar se usan los cercos. Entonces, bueno, aquí vamos a mencionar algunos cercos que nosotros podemos tener en cuenta en nuestras vidas para poder seguir caminando en esa pureza que el Señor quiere para nosotros. Y la primera es escoger la discreción. Saber ser prudentes en nuestras interacciones, es actuar con cuidado. Por ejemplo, las mujeres que son casadas, que no vayan de pronto a comentarle alguna circunstancia o a querer eh, tomar confianza con hombres que sean casados también o quizás con hombres que no sean casados pero la mujer ya es casada, entonces no debe por qué querer tener ciertas conversaciones personales o íntimas con otro tipo de hombre, entonces es tener en cuenta y cuidado qué tipo de conversaciones tenemos lo mismo por ejemplo las mujeres solteras tener cuidado de la forma en la que se mira a un hombre la forma en la que se le habla, la forma en la que se responde a ciertas circunstancias para evitar caer en ciertas tentaciones o malinterpretaciones. Entonces, escoger la discreción tiene que ver con el cuidado que nosotras como mujeres debemos tener al actuar y al hablar. El, la, el segundo es valorar la modestia. La modestia tiene que ver con la decencia, con el recato. Nosotras como mujeres en la forma en la que vestimos, en la forma en la que actuamos, esto no quiere eh, quitarle o liberar la responsabilidad del hombre cuando tiene una mala actitud con una mujer o cuando tiene una mala palabra, pero sí para nosotras como mujeres tener cuidado y tener ese recato que el Señor nos manda a nosotros a poder expresar con nuestra forma de, de vestir. Y es un compromiso en el que el Señor nos lleva a perseverar siempre en nuestra pureza con los demás. El tercer cerco es examinar el apego emocional. ¿A qué emoción nos estamos apegando? Por ejemplo, si una mujer casada se está pegando a hablar quizás constantemente con un amigo o a tener conversaciones por teléfono o por chat, porque hoy en día vemos eso tan fácil, un hola, un saludo, un muñequito, un guiño, sí, que quizás es algo tan, <ríe> que quizás es algo tan simple, pero que en realidad debemos cuidar y debemos tener cuidado porque hoy en día las redes pues facilita todo, entonces es de mucho cuidado. Exactamente, exactamente, que se vaya un muñequito que no es, una equivocación de un dedo o algo, poderlo eliminar rápido. Entonces, bueno, tener mucho cuidado con eso, a qué nos estamos apegando, eh, muchas veces me dicen, no, es normal, o un saludo, o tal cosa, pero ese hombre o esa mujer ya tienen pareja, o sí, o están ya en una relación, entonces tener cuidado qué tipo de confianza de relación yo tengo con esa persona, y si la mujer está soltera, dedicar el enfoque mental y emocional en cautivar una relación íntima con el Señor, y el Señor siempre quiere que nosotras, eh, las mujeres eh, solteras, nos dediquemos a una relación íntima con Él, evitar tentaciones que el Señor no quiere para nuestras vidas y estar muy alerta con ese tipo de cosas. Como nos dice 2 Corintios 10.5 Dice derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Muchas veces nuestro propio conocimiento dice sí, esto es bueno, no, esto no es nada o que yo salude o que yo le mando un guiño o que yo no sé qué, pero por eso todo pensamiento nosotros primero lo debemos llevar a la obediencia del Señor y el Señor a nosotros como mujeres primero nos llama a ser mujeres cuidadosas, prudentes y eso nos lleva a tener cuidado y evitar lo que nosotros podemos decir o hablar que no sea conforme a la de Dios. Segunda de Corintios 10.5. Entonces, la forma en que nosotros podemos derribar todo argumento, quizás eh, de amistades, de bombardeos de información del mundo, que a nosotros muchas veces nos hace fácil decir sí o es normal o cualquier cosa, es contra eh, contrarrestando eso con la obediencia a Cristo y con la palabra del Señor, la forma en la que nosotros como mujeres podemos derribar ese tipo de pensamientos, porque el pecado por muy seductor que sea, nunca paga lo que promete, por mucha emoción que dé el momento, por mucha atracción que a uno le pasa, por muy bonito que a uno le parece, pero lo que es pecado nunca paga lo que promete, en cambio el Señor siempre nos instruye, porque él sabe qué es lo mejor para nosotros y él sabe cómo guiar nuestras vidas con su sabiduría. El cuarto cerco es vigila tus comunicaciones electrónicas. Bueno, lo que estamos hablando ahorita en parte. Los secretos y las comunicaciones clandestinas no deben tener lugar entre hombres y mujeres casados o hombres y mujeres que quizás nunca se han conocido. ¿Qué tipo de relaciones? Porque hoy en día hay muchas conversaciones en chat que se pasan del tono. Sí, que se pasan de la prudencia, del cuidado. Entonces tener cuidado con esto ya que en las redes hoy en día pues fluye cualquier tipo de información, pero el Señor nos llama a nosotras a tener estos cercos de, de cuidado. Y el cinco es apoyarte en relaciones femeninas confiables. Volvemos a lo que estábamos en Tito 2, a lo que el Señor llamaba a las ancianas a enseñar a las mujeres jóvenes. Entonces, eh, que, el, el, que el Señor quiera que se construyan relaciones fuertes entre las mujeres ancianas y las mujeres jóvenes para hacer esa guía de fidelidad y de obediencia de Dios, en la que el Señor nos puede mostrar por medio del ejemplo, por medio de la gracia, el camino y lo que Dios ha obrado en la vida de cada una de nosotras como mujeres. Porque quizás en unas el Señor ha permitido ciertas circunstancias eh, de fortaleza en las que Él nos ha fortalecido y en otras menos. Entonces qué bonito es tener la confianza de poderlas compartir y poder tomar ese ejemplo de obediencia y de fidelidad en la que el Señor muestra su gracia y su favor con nosotras. Y esos son los cinco cercos. ¿Los anotar? <risa> ¿Cómo veis? <risa> bueno, entonces la primera, escoger la discreción. La segunda, valora la modestia. La tercera, examina el apego emocional. Nuestro apego siempre debe ser con el Señor, no con ningún hombre, no con ninguna red, no con ninguna circunstancia, sino con Dios. Vigila tus comunicaciones electrónicas y apoyarte en relaciones femeninas confiables. Esos son los cinco cercos para tener en cuenta. Hebreos 1.9 nos dice, cuando amamos la ah, perdón, Hebreos 1.9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Qué lindo es mirar. Que el Señor siempre nos llama a aborrecer eh, la maldad, aborrecer lo que no es puro para Él y dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Señor recompensa la fidelidad, recompensa ese esfuerzo que nosotras como mujeres hacemos para agradarle a Él. Porque él sabe que estamos en un mundo que es complicado, pero él también sabe que con el poder de él y con la disposición de nosotros, él hace grandes cosas en la vida de nosotros. Y como dice él, nos puede ungir con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces él hace diferencia cuando nosotros estamos en esa fidelidad con el Señor. Y esa unción de él solamente se puede ver reflejada por medio de él en nuestras vidas. Ahora el segundo punto es eh, a las mujeres a que sean castas y cuidadosas de su casa. Bueno, hasta ahora en el primer punto tienen alguna duda, pregunta o algo sobre la castidad.
6: Pienso que en, en, en la parte del cuidado de, de lo que estamos expuestas, eh, es como, me hace pensar como en los sentidos, ¿no? En lo que vemos, en lo que escuchamos, en cómo hablamos y en los lugares que frecuentamos. Y pues obviamente también ahí están incluidas las relaciones de que debemos pedirle al Señor esto instrucción para que en el caso de ser como, estar como en una situación de necesidad de, de, de una mujer anciana, que Él sea como preparando el corazón de uno, pero también es de esa persona para poder que sea el glorificado a través de esa amistad que, que Dios pueda permitir.
0: Así es, sí. Tener en cuenta todo eso lo que dijo la hermana Daisy, lo que escuchamos, lo que vemos, y pedirle a Dios que como mujeres nos prepare para poder tener esas relaciones sanas que el Señor quiere entre nosotras como mujeres, para podernos ayudar y, y apoyar. Bueno, el segundo punto es cuidadosas del hogar. Cuidadosas de su casa, Esto se refiere a que cuida o custodia los asuntos del hogar, resalta la importancia de preservar y priorizar el hogar de la mujer. Proverbios 31, 27, Proverbios 31 nos habla de la mujer virtuosa y en el versículo 27 dice, considera los caminos de su casa y no come el pan en balde. Es decir, una mujer que siempre está considerando su casa, su hogar y que tiene como prioridad el hogar. Aunque nuestra cultura no valide la importancia de este trabajo, Dios sí lo valora. Como estábamos viendo ahorita en la segunda imagen, la mujer que está eh, organizando su casa Muchas veces uno dice es algo normal, pero hoy en día muchas mujeres ya casi ni se ocupan de su hogar, sino que dejan a otras personas o no tienen tiempo o están muy ocupadas, pero el Señor sí manda a la mujer a a esta labor del hogar, y aunque muchas veces actualmente en el mundo esto no se recompensa, el Señor sí trae recompensa a la mujer cuando la mujer hace la labor que Dios le ha encomendado y por eso el Señor nos habla sobre la mujer virtuosa en Proverbios 31 y donde nos dice que, dice considera los caminos de su casa y no come el pan en balde. Los hogares cristianos están destinados a poder contar la gloria de Dios, la prioridad que Dios le asigna al hogar en el que podamos mostrar su evangelio, que cada hogar pueda mostrar el evangelio de Dios porque muchas veces hoy en día en los hogares solamente se llega por lo general a cenar y a dormir y ya, pero no se cultiva una relación sana con la pareja, con los padres, eh, con las personas familiares, primos, no sé, con los que vivamos, sino que solamente se llega es como a comer y a dormir y ya, y ese es el hogar. Y también sucede como por ejemplo en otros hogares que pueden dedicarse, muchas personas se dedican a decorar mucho el hogar materialmente, a comprar muchos lujos del lugar, pero sus relaciones al interior no están, están fracturados. Es decir, no hay relaciones sólidas, no hay relaciones basadas en la palabra del Señor y la verdad la presencia de Dios no está ahí, sino que hay mucha decoración física, pero el Señor no está ahí. Y el otro tipo de hogares, cuando simplemente se llegas para dormir y cenar y ya, pero no, no hay ningún tipo de espacio familiar. Entonces, si no estamos practicando la prudencia en el hogar, lo que hayamos estudiado, quizás en la iglesia por medio de estudios bíblicos, pero si no lo estamos practicando en, un, en el hogar, algo está mal. Entonces, tenemos que examinar y tener en cuenta ¿Qué estamos practicando nosotros en el hogar? Porque como mujeres virtuosas, el Señor nos llama a estar pendiente de los caminos del hogar. Es decir, a siempre estar cuidando de las labores del hogar. Lo que importa no es cómo se ve la casa, sino lo que estoy dando, lo que estoy realizando en la casa y estar cumpliendo el llamado que Dios nos dio a nosotras como mujeres en el hogar. El objetivo que Dios le hace eh, a las mujeres, el llamado que el Señor nos hace. Leamos Juan 14 del 2 al 3. Eh, ¿quién, sí, ¿Quién lo puede compartir? Juan 14 del 2 al 3. En la casa de mi
6: padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
0: Amén. Jesús también es cuidadoso de su casa, y Él en Juan nos dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, que el Señor nos está dando esa bienvenida para que nos acerquemos a Él y nos está hablando de la casa de su Padre, que Jesús está pendiente a su casa. Y este es el objetivo que Dios quiere para nosotros, de nuestro trabajo y cuidado del hogar. Que así como Jesús está cuidando, está pendiente del hogar, nosotras como mujeres también lo podamos hacer. Y esto sea una probadita del cielo, es decir, que podamos ofrecer a nuestros padres, esposos, hijos, vecinos, invitados con cada acto de nosotros y cuidado, nuestro esfuerzo en crear un ambiente hogareño, un ambiente agradable, un ambiente que traiga paz a los que viven con nosotros o nos visitan. Así como Jesús anunció su promesa de su hogar celestial como una manera que nuestro corazón no se turbe. Este es nuestro esfuerzo, reflejar la belleza y la misericordia de Dios. No solamente esto es para la mujer que está casada y que tiene en su hogar sus hijos, sino también para la mujer soltera que está construyendo su hogar, que está construyendo su vida, para que el Señor sea guiando a esa mujer en construir un hogar basado en la misericordia, basado en la paz de Dios, para que el momento que esa mujer ya esté casada pueda ofrecer esa paz pueda verse reflejada esa gloria del Señor, que es lo que Dios quiere, que el hogar de nosotros sea como esa probadita del cielo. <ríe> Entonces, para que nosotras como mujeres tengamos en cuenta que el Señor, así como Jesús estaba cuidando de su casa, y decía que en la casa de su padre hay muchas moradas, así nosotras como mujeres, casadas, solteras, podamos estar cuidando del hogar, cuidando de la casa, estar pendiente de cuál es el reflejo, cuál es la labor que nosotros estamos haciendo, cuál es el cuidado y la planificación en cada acto, porque hay muchas personas que muchas veces no quieren ni visitar, tal casa de tal persona o no quieren ir porque está llena de estrés, de problemas, de quejas, de circunstancias. Entonces qué bonito es que nosotras como mujeres de Dios, que nosotras como mujeres sabias sea lo contrario, que ahí nosotras podemos reflejar esa paz que solo Dios nos puede dar y que nuestra morada esté llena de la presencia del Señor, de su misericordia y de su gracia. Como dice la mujer descrita en Proverbios 31, es el ejemplo bíblico de una mujer que ofrece una probadita del cielo en su hogar. Dice Proverbios 31 del 10 al 15. Eh, ¿Quién me lo puede leer? Del 10 al 15.
1: Dice,
5: mujer virtuosa,
1: ¿quién la hallará? Porque su su valía sobrepasa largamente a la, a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. Le aporta ella dicha y no desventura todos los días de su vida. Busca lana y lino y con ánimo alegre, traba, alegre trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae de lejos sus provisiones. Se levanta cuando todavía es de noche y da comida a su familia y labora a sus criadas. Observa una finca y la compra y planta una viña del fruto de sus manos. Ciñe con fuerza sus lomos y, es, y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus palmas sostienen la rueca.
0: Sí, ¿Hasta ahí? al quince. Uh
4: -huh. Ah, ok.
0: <ríe> bueno. Todo Proverbios 31 nos habla de la mujer virtuosa y qué bonito que nosotras lo podamos volver a leer porque muchas veces sabemos que Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa pero no nos ceñimos a poderlo estudiar y la verdad ahí nos habla de una mujer esforzada, de una mujer que así sea que le toque levantarse antes de que ha salido la luz, aún muy de noche como dice ahí, ella se levanta con alegría. Entonces, qué bonito es nosotras como mujeres poder cultivar esa mujer virtuosa que el Señor quiere en nosotras y poder reflejar Proverbios 31 en la vida de nosotros en el hogar y en cada cosa que realizamos. Lo que sucede es que, sí, en el campo y que la otra cosa es que humanamente muchas veces nosotras no vamos a tener el ánimo porque humanamente pues nos va a llevar más el sueño. Pero sí, con las fuerzas y con la guía del Señor, él nos levanta, puede ser a las cuatro, a las cinco, pero la idea es estar madrugando para ordenar las labores de la casa. <ríe> Entonces, bueno, ¿alguna de ustedes tiene algún otro comentario frente al tema? <ríe> eh, ¿Tienen algún quiero
2: otro aportar algo. Eh, a mí me ha pasado, sí, a mí me, cuesta, me costaba mucho levantarme temprano, pero cuando uno primeramente le pide ayuda a Dios y si hay un propósito que, que realmente le agrade a Dios, a mí me ha pasado que yo no sé cómo, no tengo, no pongo alarma, pero a las cuatro y media ya estoy así, en la cama. Entonces, digo, voy a dormir un ratico voy a dormir Y nada, o sea, no, o sea, en ese momento me paro a orar, porque es que el... Eso es lo que yo hago a primera, a primera hora de mi día. Pero es el Señor que me levanta, porque yo, yo sé que no lo hago. Yo por mis cuentas no lo hago. O sea, es el Señor que, no sé, corre brisa, suena algo, pero yo me despierto. Y yo pues realmente lo hago porque lo hace, me lo hace a mí, porque humanamente no puedo.
0: Sí, amén. Así es, cuando hay un motivo de agradar a Dios y de esa labor que el Señor nos encomienda como mujeres, Él es el que nos da la fuerza y el empeño para podernos levantar, madrugar. Eh, bueno, como conclusión, les puedo eh, encomendar de que nosotras como mujeres seguir reflejando y reflexionando en esa labor que el Señor nos manda a nosotros sobre la castidad y sobre el cuidado de nuestro hogar, eh, a seguir de verdad instruyéndonos, ser parte de estos tiempos de mujeres de sabiduría en el que podemos seguir aprendiendo, podemos seguir estudiando la palabra del Señor que es nuestra guía y de verdad en nuestros hogares poder tener ese tiempo de relación con el Señor. Eh, tener en cuenta Proverbios 31, como lo acabamos de leer, para poderlo estudiar y los otros versículos de la palabra del Señor en el que nos guía como mujeres, de verdad a poder seguir siendo ese reflejo de la gracia y la misericordia de él. Y eh, bueno, ya vamos a orar. ¿Alguna tiene algún otro comentario o algo? Vamos a orar para terminar. Pues...
1: Aquí Dios nos, nos da muchas instrucciones y es porque Él quiere que su pueblo siga siendo diferente desde el principio y como Él lo diseñó. Y alguien te pregunta y va a decir que eso es, todo es anticuado y hay que seguir viviendo en contracultura porque la cultura va enseñando y mostrando lo que realmente no es lo que le agrada a Dios. Entonces esto es, es como para nosotros alimentarnos y y seguir como
0: fundamentadas en esa pe verdad que es Cristo. Así es, amén. Que aunque el mundo nos diga que esto es contracultural, nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, que es fiel, que es justa y que el Señor sabe la forma de guiarnos a nosotros. Como acabamos de ver ahorita en la guía de las diapositivas, hay muchas cosas que actualmente están de moda, pero Dios nos manda a otras que sí si en realidad están de moda como nos acaba de dar la apreciación la hermana Luz. Entonces, ahora sí vamos a orar para terminar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento en el que como mujeres, Señor, podemos aprender más de ti. Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quedándose con nosotros, guiándonos, convenciéndonos de todo pecado, trayendo a nosotros arrepentimiento en las áreas que debemos arrepentirnos, Señor, y que seas tú creando, Señor, pensamientos nuevos, un sentir nuevo, actitudes nuevas en nosotros, Dios mío. Padre, tu palabra dice, si Jehová no edifica su casa, en vano trabajan los que la edifican. Te pedimos hoy Señor como mujeres que tú edifiques nuestros hogares que tú edifiques nuestra casa Señor que seas tu presencia guiando nuestro camino que seas tú Señor impregnando nuestro ser con tu pureza Dios que seas tú Señor guiándonos atrayéndonos con tu amor con la forma en la que tú sabes atraernos a, a tus caminos Señor apártanos de todo aquello que a ti no te agrada Señor y ayúdanos a ser Señor mujeres fieles a ti Señor con tu gracia con tu misericordia a poder impregnar Señor a otras mujeres con tu paz con tu amor con tu misericordia y cada vez podamos ser más mujeres llenas de tu gracia llenas de tu amor Señor apasionadas por ti que podamos ver el fruto de la pureza Señor en nuestro camino en nuestros hogares Padre gracias Señor por este momento te encomiendo en tus manos la vida de cada una de estas mujeres mi vida Señor para que tú nos sigas instruyendo las dejamos en tus manos Señor encomiendo mi vida en tus manos porque en tus manos estamos seguras Padre gracias Señor porque tú eres el rey de nuestras vidas tú eres nuestro Padre gracias por permitirnos conocerte Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo amén y amén